0: Mühür Yazan Bekir Sıtkı Kunt Seslendiren Ali Ersin Yenar Asaf Akçıl, gümrükte memurdu. 50-55 yaşlarında tahmin edilirdi. Epey iri ve hantal bir vücudu vardı. Oldukça garip ve gülünç bir şekilde giyinir, kuşanırdı. Tepesi dımdızlak açıktı. Fakat yanlardan uzayan 5-10 tel saçla, başını pek itinalı bir surette bir taç gibi örmesini bilirdi. Her gün sinek kaydı tıraş olurdu. Yıllardan beri yenilenmemiş olan soluk, pekmez köpüğü boyun bağı, Çenesinin altında bir düğme benzerdi ve bu düğümün üstünden A markalı altın bir iğne eksik olmazdı. En az on yıl hiç değiştirmeden giyildiği izlenimi veren ve kahverengiyken solarak beje kaçmaya başlayan elbisesi her zaman iyi süpürülmüş fakat iyi ütülenmemiş olarak görünürdü. Diz kapaklarında artık ipliklenmeye başlayan pantolonunun ütü çizgisi, Daima biraz yana kayar ve insanda şaşı bir pantolon etkisi bırakırdı. Ceketinin iki ucu iri göbeğinin iki yanından bacaklarına doğru sarkardı. Kumaş kirlenmesin diye yakasında beyaz bir mendil taşırdı. Kocaman karnını kaplayan yeleğinin iki alt cebi arasında sarı adi madenden bir kordon vardı ki, bunun bir ucu ufak bir anahtarla kurulan kapaklı eski bir saate, Öbür ucu, Istampa mürekkebiyle boyalı deri mahfazası içindeki memuriyet mühründe nihayetlenirdi ve yeleğinin bu iki dolu cebi iri göbeği üstüne konmuş iki kurbağaya benzerdi. Asaf Akçıl'ın asli maaşı 35 liraydı ve çalışkanlığına, doğruluğuna, amirlerinin kendisinden memnun olmalarına en nihayet bu dairede aralıksız 23 yıl vazife görmesine rağmen bilinmezdir neden? resmi sebep olarak kadrosuzluk yüzünden bir türlü daha üst derece ve maaşa terfi edememişti. Son terfiinin üstünden tam 6 sene geçmişti. Asaf Akçıl 35 lirada demir atıp kalmasından dolayı tabii şikayetçiydi. Bu şikayeti geçim zorluğu çektiğinden değil de, hani son senelerin pahalılığı da buna sebep olmaktadır, daha ziyade her memurun yükselmeye olan hırsı yüzündendi. Asaf Akçıl evliydi ama çocukları olmamıştı. Karısı Safiye Hanım, çocuğu olmayan her kadın gibi kocasına fazlaca düşkündü. Onu hem koca olarak hem de olmayan çocuklarına karşı duyabileceği sevgiyle bir nevi evlat gibi de severdi. Bu birbirine karışmış olan sevginin çocuklarının payına düşecek olanında biraz terbiye etme ve hükmetme edası vardı ki bu hal kadını hakim bir mevkiye çıkartmıştı. Bu hakim mevkiinin dayanağını da Fatih nişancısında oturdukları evin kadına ait oluşunun teşkil etmesi de ihtimalden uzak değildi. Safiye Hanım çocuk, servet ve yüksek makam gibi sebeplerle tatmin edilememiş her insan gibi bir manevi rahatsızlık ve huzursuzluk içindeydi. Safiye Hanım yine o insanlarda olduğu gibi eksikliğini hissettiği ve elinde olmadığı için bir türlü bastıramadığı mahrumiyetlerini öyle şeylerle tatmin etmek isterdi ki bunlar çok defa saçmanın saçması şeylerdi. Ama bunlar onun için birer ruhi ihtiyaçtır ve nedense nafiledir ve ne yapılsa önüne geçilmez. Günlerden bir gün Asaf Akçıl masasına kocaman bir defter açmış rakam döküyordu. Bir aralık odacı içeri girdi ve kendisini müdür beyin istediğini haber verdi. Bu istemeler günde belki on defa vaki olduğu için bunda bir fevkaladelik hissetmedi. Ve her zamanki gibi başını eğdiği defterden kaldırdı, kalemini hokkanın yanına bıraktı, gözlüklerini kutusuna koyup mendilini cebine yerleştirdi ve yerinden kalkıp sakin ve endişesiz adımlarla müdürün odasına doğru yürümeye başladı. Kapıyı vurmadan girdi. Müdür onu güler yüzle karşıladı. Bu karşılama her zamankinden farklıydı. Zaten Asaf Akçıl'ın kulağı daha önceden kirişteydi. Bu sebeple işi sezinlemekte gecikmedi. Heyecandan yüzüne kan hücum etti. Mesut ve oldukça aptal bir suratla gülümsedi. Müdür buyurun Asaf Bey diye ona iltifat etti. Buyurun oturun. Şimdi emriniz geldi. Bir derece terfi ederek filanca memurluğuna tayin edildiniz. Tebrik ederim. Allah muvaffak eylesin. Hemen emrinizi yazdırıp size tebliğ ederim. Asaf Akçıl üst üste teşekkürler etti. Yüreği heyecandan pat pat atıyordu. Altı yıldır beklediği gün nihayet gelmişti. Ah bu terfi günleri. Memurların hayatında ne önemli bir yer tutar. Bu bir nevi düğün bayram gibidir. Şimdi bütün daire arkadaşları onu tebrik edecekler. Uzaklardaki tanıdıklarından alacağı mektupların, kartların ardı arkası kolay kolay kesilmeyecekti. Bu arada belli etmeden kıskananlar da olacaktı. Hatta kendisi gibi uzun boylu beklemeyip hemen terfi ediverenler bile. Bu dünya garip bir dünyadır Vesselam. Hiçbir işte görülmeyen bir süratle terfi emri yazılıp hemen Asaf Akçıl'a tebliğ edildi. O da elindeki işleri çabucak bir arkadaşına devir ve teslim etti. Sıra yeleğinin sol alt cebindeki memuriyet mührüne geldiği zaman Asaf Akçıl'ın eli nedense biraz ağır davrandı. Mührü takılı bulunduğu kordondan söküp çıkartırken baya bir üzüntü duydu. Hey, hey gid mühür hey! Bununla az mı evrak mühürlemişti ve bu mühür yüzünden bütün o kağıtlar nasıl itibar kazanmış, devlet işlerini nasıl yürütmüştü? Asaf akçılığı üzen şey, kordondan sökülen mühür yerine artık bir başkasının takılamayacağıydı. Şimdiki memuriyeti daha yüksek olmakla beraber mühürsüz bir memuriyetti. Paydostan sonra evine dönüp terfi müjdesini karısına verdiği zaman Asaf Akçıl sol yelek cebinin boşalmış olmasından dolayı bütün vücudunda garip bir eksiklik hissediyordu. Fakat karısının ilk sevinci ve ilk gururu onu okşuyor, ona teselli veriyordu. Elden giden mühre rağmen yine de mutluydu, memnundu. Terfi işini içine sindire sindire düşündüğü zaman bunun gerçekten hayatında mühim bir olay olduğunu yeni memuriyetinde yetkilerinin arttığını adeta amir derecesine yükseldiğini biliyor ve bu suretle daha yüksek mevki ve makamlara çıkmak için esaslı bir adım attığına kanaat getiriyordu adam sende varsın mühür olmasın bu akşam şerefe iki kadeh atacak tatlı rahat bir uykuya dalacaktı geceliğini giymek için sırtından ceketini çıkardı O sırada yeleğindeki kordonun ağırlığını kaybeden ucu aşağı doğru sarkıp boşlukta sallandı. Asaf Akçıl bunu bir ayıp gibi karısından saklamak istediyse de başarılı olamadı. Safiye Hanım işin farkına vardı. Kaşları birden çatıldı ve ''Mührü ne yaptın?'' diye sordu. Asaf Akçıl mümkün olduğu kadar doğal olmaya çalışarak önemsiz bir şeymiş gibi... Ha, mühür mü? Şey.'' diye cevap verdi. ''Şey.'' O mühür tabii ki eski memuriyetime aitti. İşlerimi devrederken mührü de verdim elbette. Şimdi Safiye Hanım'ın karşısında kocası, tramvay kazasında bir organını, bir kolunu veya bacağını kaybetmiş zavallı bir adam gibi perişan duruyordu. Karısı telaş ve heyecan içinde. ''Peki onun yerine başkasını vermeyecekler mi?'' diye sordu. Asaf Akçıl, karısını büsbütün çileden çıkartmamak, şimdilik olsun yatıştırmak için... Evet, tabii ki verecekler ama henüz almadım. Asaf Akçıl, zor durumda kaldığını hissediyor, müthiş canı sıkılıyordu. Mühürsüz kaldığı için o da üzülmüyor değildi ama kendisi vaziyetin icabını takdir edebiliyordu. Ne yapmalı? Devlet her memuruna doğal olarak bir mühür veremez fakat gel de bunu karıya anlat. Kadın haklı bu. Meram dinler mi? Mantıktan anlar mı? Kafasına koyduğu şeyden vazgeçer mi? Asaf Akçı'la o geceden sonra her günü, her gecesi adeta zehir oldu. Safiye Hanım'ın yüzü gülmüyor, asıl daha fenası çenesi hiç durmuyordu. Vır vır vır, zır zır zır... Adamcağızın başının etini yiyordu. Seni aldattılar terfi ettiriyoruz diye elinden devletin canı mührünü aldılar. Vermemeliydin, ayak diremeliydin. Bana bir kerecik olsun danışsaydın hiç razı olur muydun? Kendi başına buyruk herif. İşte şimdi kuyruğu güdük bir imzacığa kaldın. Böyle imzaları mahallenin bekçisi de atar. Bütün komşularımız, ahbaplarımız arasında kocası mühür sahibi bir tek ben vardım. Ben bununla iftihar ederdim kör olasıca herif. Eline geçen devletin kadrini, kıymetini bilemedim. Eski vezirler bir mühür için baş verirlermiş. Sebepsiz değil tabii. Çünkü mühür kimdeyse Süleyman odur. O zamana kadar sakin ve sevgiyle dolu geçen hayatları bu yüzden altüst oluyordu. Asaf Akçıl sabahları şafak sökerken canını sokağa dar atıyor, dairede surat bir karış oturuyor, akşamları geç vakit evine bir işkence yeriymiş gibi, istemeye istemeye dönüyordu. Ne etmişler de onu terfi ettirmişlerdi. Zavallı adam ne yapacağını, ne edeceğini bilmiyordu. Artık çıplak başını yanlardan uzayan, beş on tel saçla bir taç gibi örmüyor. Her gün sinek kaydı tıraş olmuyor, pekmez köpüğü kravatına altın iğnesini takmıyordu. Günden güne çöktüğünü, zayıfladığını gören arkadaşları yahu hasta mısın geçmiş olsun diye hal hatır soruyorlar onu çekemeyenler de öküz herife terfi yaramadı diye arkasından alay edip gülüyorlardı. Evet ne etmişler de onu terfiye ettirmişlerdi. Vaziyetin icabı bu. Devlet her memuruna ayrı bir mühür veremez. Bu muhakkak. Fakat ölümden başka her şeye çare vardır. Acaba bunun da bir çaresi bulunamaz mı? Ah bir çaresi bulunsa, Asaf Akçıl bunun için ne fedakarlıklara katlanmaz. Karısının evime gelme herif diye onu kovduğu bir gün, artık her hakarete, soğuk davranılmasına, gülünç olmaya razı olarak çekine çekine müdürün odasına girdi. Meseleyi olduğu gibi müdüre anlattı. Olmazsa terfiden vazgeçerek, Eski vazifesine iade edilmesini, tek eline bir mühür verilmesini rica etti. Bunları söylerken utancından nohut iriliğinde ter döküyor, solup mavi gözleri şefkat ve merhamet dileyen bakışlarla müdürün gözlerinde değil, odanın eşyasında falan geziniyordu. Müdür meğer halden anlar bir adammış, bıyık altından güldü ve işi derhal kavradı. Kim bilir böyle maniler kadın kaprisleri yüzünden o da karısından neler çekiyordu. Müdür bir çaresine bakacağına dair ona söz verdi. Hemen o gün filanca memurluğunun mutlaka bir mühre ihtiyacı olduğunu, işlerin böyle bir mühürü icap ettirdiğini yukarıya yazdı. Dereceden dereceye geçerken bu mühür işi hakiki ve resmi bir lüzum halini aldı. Günün birinde mührün darpaneye ısmarlandığına, Gelince hemen gönderileceğine dair cevap geldi. Asaf Akçıl madem ki bir yolu varmış neye bu kadar kahır çektim diye hayıflanıyor, karısına her gün yeminlerle teminat veriyor ve günleri iple çekiyordu. Çok geçmeden mühür bir bez kese içinde postadan çıkıp Asaf Akçıl'ın imdadına yetişti. Bu tabi hiç kullanılmamış yepyeni bir mühürdü. Asaf Akçıl bu çep çevre yazılar kazılı sarı pirinçten altın gibi parıl parıl yanan mührü avucun içine aldı. Sevdi, okşadı. Sonra aylardan beri kordonunun boş duran ucuna bir nişan gibi takıp yeleğinin sol cebine dikkatli dikkatli yerleştirdi. Eve dönünce karısı kim bilir ne kadar sevinecekti. Safiye Hanım hakikaten çok sevindi. Hatta sevinç gözyaşları bile döktü sanki bir felaketten kurtulmuşlardı. Şimdi Asaf Akçıl, karısının hayran bakışları önünde, göbeğinin üstüne konmuş kurbağalara benzeyen yelek ceplerinden birinde bir mühür taşıyor, odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşarak terfi ettiği gün şerefe içmeye fırsat bulamadığı iki kadehçiyi yuvarlamak için vakt-ı kerahetin gelmesini bekliyordu.